0: dlaczego decyzje zakupowe warto podejmować, kiedy nikt nie patrzy, co ma wspólnego Romo Julia Williama Shakespeare'a z zabawą dwulatka oraz jak dogadać się z Waszym nastoletnim dzieckiem i jak nie paść ofiarą sprytnych sztuczek sprzedażowych. O tym wszystkim już za chwilę w kolejnym odcinku Encyklopedii Obrony przed Manipulacją pod tytułem Zasada ograniczonej dostępności. Na samym początku, tak jak zwykle, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Kliknijcie proszę subskrybuj pod filmem, kliknijcie koniecznie dzwoneczek, dlatego, że jeśli to zrobicie, to na bieżąco będziecie informowani o wszystkich nowych filmach wrzucanych na mój kanał. Zachęcam Was również do lajkowania mojego fanpage'u na Facebooku oraz obserwowania mojego konta na Instagramie. A teraz zaczynamy! Wyobraź sobie następującą sytuację. Przychodzisz w odwiedziny do twojego znajomego. To ma być kameralna impreza dla grona najbliższych znajomych. Jesteś pierwszy, wita cię gospodarz, po czym podaje ci miskę wypełnioną po brzegi czekoladkami i pyta, czy skusisz się na jedną. Hmm? A teraz wyobraź sobie analogiczną sytuację z tą jedną różnicą, że zamiast miski wypełnionej po brzegi czekoladkami podaje ci miskę, w której znajdują się tylko dwie. Czekoladki. Jak myślisz, w której z tych sytuacji Twoje zainteresowanie czekoladkami będzie większe? Otóż psycholog społeczny Steven Worchel przeprowadził podobny eksperyment i okazuje się, że większość osób wykazuje większe zainteresowanie tymi czekoladkami, których jest mniej. I tak w największym możliwym uproszczeniu działa zasada ograniczonej dostępności. Bardziej interesujące i bardziej atrakcyjne są dla nas te dobra, które występują w ograniczonej ilości bądź do których dostęp jest utrudniony. W tej formie ta zasada znana jest chyba wszystkim. To wszystkie triki handlowe w rodzaju ostatnie trzech egzemplarze tego produktu albo hmm, nie wydaje mi się, żeby gdzieś w kraju był dostępny model tego samochodu z otwieranym dachem, z takim silnikiem i kamerami cofania. Ten, na który pan patrzy jest ostatni. Czyli jednym słowem special price for you my friend. Chodźmy jednak dalej. Pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie sprawić, żeby Twoje zainteresowanie miską z dwiema czekoladkami stało się jeszcze większe. Otóż możemy, na dwa sposoby. Pierwszy z nich wygląda następująco. Wyobraź sobie, że siadasz przy stole, na którym znajduje się miska po brzegi wypełniona czekoladkami. Nie jesteś tym specjalnie zainteresowany, od czasu do czasu zerkasz na nią z ciekawością, ale nie sięgasz po czekoladkę. Gdy nagle na Twoich oczach gospodarz zabiera tę miskę, wynosi ją do innego pokoju, a na jej miejscu stawia miskę, w której znajdują się dwie czekoladki. To jest dokładnie ta sama sytuacja, w której patrzysz się na torebkę, na buty, teczkę albo płaszcz, który naprawdę Ci się podoba i który ma dość wygórowaną cenę i nagle na Twoich oczach podchodzi handlowiec, podchodzi sprzedawca pracujący w tym sklepie, zdejmuje starą cenę i zastępuje ją nową, znacznie atrakcyjniejszą i dodatkowo opatrzoną napisem OSTATNIE SZTUKI. Jak myślisz, czy Twoje zainteresowanie płaszczem gwałtownie wzrośnie? Eksperyment Wurczela pokazuje, że tak, zdecydowanie. Niedostępność jest dla nas atrakcyjniejsza, jeśli jest świeża, jeśli powstaje na naszych oczach. Czyli jeśli chodzisz codziennie do sklepu i cały czas widzisz ten sam płaszcz w tej samej obniżonej o 15% cenie, będzie on mniej atrakcyjny niż w momencie, kiedy ta 15% obniżka zaistnieje nagle na Twoich oczach. A Ty masz poczucie, że jesteś pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które wiedzą o tej promocji. I dodatkowo jest tylko ograniczona ilość sztuk w tej cenie. Wracając ze sklepu na imprezę z czekoladkami. Pytanie, czy możemy podnieść jeszcze bardziej Twoje zainteresowanie salaterką z dwoma egzemplarzami tego pysznego smakołyku? Możemy. Jak? Tak samo jak możemy podnieść Twoje zainteresowanie płaszczem w promocyjnej cenie. Wystarczy, że za Twoimi plecami ustawimy grupę ludzi, którzy również patrzą na ten płaszcz. Wyobraź sobie, że siedzisz na przyjęciu, gospodarz zabiera miskę wypełnioną po brzegi czekoladkami, wynosi ją do innego pokoju, zastępuje ją miską, w której znajdują się tylko dwie czekoladki, a na Twoje pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiada, "A, bo goście, którzy właśnie przyszli, bardzo chcieli tych czekoladek spróbować. Istnieje duża szansa, choć być może nie będziesz z tego specjalnie dumny, że rzucisz się na miskę i złapiesz dla siebie jedną czekoladkę, zanim tamci z tyłu zjedzą ci wszystko i nic dla ciebie nie zostanie. Z zasadą ograniczonej dostępności wiąże się teoria reaktancji. Teoria reaktancji mówi, że im bardziej surowy zakaz, tym bardziej wzmaga się nasza chęć posiadania owego zakazanego obiektu. Pamiętacie Romeo i Julię? Williama Shakespeare'a? Para nastoletnich kochanków pochodzących z dwóch zwaśnionych ze sobą rodów i przedstawiciele tych rodów byli oczywiście całkowicie przeciwnik związkowi. Jak to się skończyło? Tragicznie, para kochanków była ze sobą bez względu na wszystko do ostatniej chwili, kiedy to zdecydowali się wspólnie popełnić samobójstwo. Przykład być może abstrakcyjny, bo pochodzący z literatury, natomiast jeżeli jesteś ojcem albo matką nastolatka, to dobrze znasz działanie tego mechanizmu w praktyce. Jeśli nie podoba ci się partnerka albo partner twojego syna lub córki, to najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zakazać im kategorycznie kontaktowania się z tą osobą. Wtedy atrakcyjność tej przeklętej dziewczyny albo tego okropnego chłopaka wzrośnie w oczach waszego dziecka kilkukrotnie. Jeszcze tydzień temu twój syn sam być może rozważał, żeby rozstać się z tą dziewczyną, ale kiedy zakazałeś mu kontaktów z nią, <śmiech> będzie z nią przynajmniej pół roku. Dlatego jeśli chodzi o rozmowy z nastolatkami, dużo lepiej sprawdzają się techniki wywierania wpływu i perswazji niż kategorycznych zakazów i kar. Te są nie tylko nieskuteczne, czyli nie przynoszą pożądanego rezultatu, ale są wręcz kontrskuteczne, czyli przynoszą rezultat dokładnie sprzeczny z tym, którego oczekiwaliśmy. Nie tylko nastolatkowie reagują w ten sposób na reguły ograniczenia dostępności. Podobną reakcję widać już u dwulatków. W jednym z eksperymentów wpuszczano do pomieszczenia dwuletnie dzieci, w pomieszczeniu znajdowały się dwie zabawki, wyglądające bardzo podobnie. Jedna leżała tuż przed nimi, a druga za niewysoką 30-centymetrową przegrodą z przezroczystego plastiku. Dostęp do niej był delikatnie utrudniony, ale dwuletnie dziecko bez większego problemu mogło sięgnąć za przegrodę i wyciągnąć zabawkę. Dzieci były równie zainteresowane tymi zabawkami, do których dostęp był zupełnie prosty, jak i tymi, do których był lekko utrudniony. Jednak w bardzo prosty sposób można było podnieść zainteresowanie dzieci tą drugą zabawką. Wystarczyło podnieść wysokość przegrody do 60 cm, tak żeby jej pokonanie było dla dziecka już jakąś trudnością. Wówczas dzieci trzykrotnie częściej sięgały po zabawkę, do której dostęp nie był łatwy. Bardzo ważna rzecz, w jaki sposób możemy bronić się przed zasadą ograniczonej dostępności? Przyjrzyjmy się jeszcze raz eksperymentowi z czekoladkami. Jakkolwiek ludzie deklarowali, że czekoladki, których było mniej, są dla nich bardziej atrakcyjne, wyglądają lepiej, cokolwiek miałoby to znaczyć, i w przyszłości chcieliby częściej po nie sięgać, to kiedy doszło już do degustacji, stwierdzali, że zarówno czekoladki ze miski, w której było ich pełno, jak i z miski, w której znajdowały się jedynie dwie sztuki, smakują bardzo podobnie. Że w utylizacji, w użyciu tych rzeczy, do których dostęp był utrudniony, nie ma większej różnicy. Zapamiętajmy ten wniosek, bo za chwilę będzie on bardzo istotny. Obrona przed zasadą ograniczonej dostępności jest dwufazowa. Po pierwsze, należy rozpoznać stan podniecenia, stan podniesionych emocji, które zaczynają się w nas pojawiać. Czyli Patrzę na płaszcz, trochę mi się podoba, emocje na umiarkowanym poziomie. Nagle podchodzi sprzedawca, wyjmuje starą cenę, wkłada na jej miejsce nową, obniżoną cenę z napisem ostatnie sztuki, emocje zaczynają się budzić. Nagle orientuje się, że za moimi plecami stoją dwie, trzy inne osoby i patrzą na ten sam płaszcz. Emocje idą jeszcze wyżej. I to jest sygnał, że właśnie w tej chwili nieracjonalne, emocjonalne części Twojego umysłu zaczynają przyjmować stery. Jest to też ostatni moment, kiedy możemy zadać sobie podstawowe pytanie. Czy chcę posiadać to coś dla samej radości tego posiadania? Czy też chcę posiąść to coś, żeby mieć z tego jakiś konkretny użytek? Czyli jeśli mówimy o dziele sztuki, o białym kruku, o jakiejś bardzo rzadkiej monecie, którą chciałby mieć w swojej kolekcji, o parze butów, ale nie takich dochodzenia, tylko takich kolekcjonerskich, które postawię sobie na półce po to, żeby na nie patrzeć i żeby ich wartość rosła, wówczas poziom naszego podniecenia, pobudzenia emocjonalnego może być dobrym wyznacznikiem, który da nam do zrozumienia, jak bardzo chcemy to posiąść. Jeśli jednak chcę mieć tę rzecz po to, żeby zrobić z niej użytek, czyli chcę mieć tę czekoladkę, żeby ją zjeść, chcę mieć ten płaszcz albo buty, żeby w nich chodzić, chcę kupić ten samochód, aby nim jeździć, to powinienem czym prędzej się odsunąć i nie podejmować decyzji tu i teraz. Dlatego, że jest duża szansa, że albo zapłacę zbyt wygórowaną cenę za rzecz, która nie jest jej warta, albo też kupię coś, co tak naprawdę nie jest mi potrzebne. Zaniosę to do domu, włożę do szafy i więcej na to nie spojrzę. Mam nadzieję, że materiał jest dla Was ciekawy, mam nadzieję, że znajdujecie tutaj konkretne użyteczne narzędzia do wykorzystania czy to w swoim życiu biznesowym, czy to rodzinnym, osobistym, czy jakimkolwiek innym. Jeśli tak, to przypominam raz jeszcze o subskrybowaniu, przypominam o kliknięciu dzwoneczka, żebyście na bieżąco byli informowani o wszystkich nowych filmach, które pojawiają się na kanale. Zapraszam na mojego Facebooka, zapraszam na Instagrama, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo.